0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada, una iglesia a tu medida, presenta Tiempos de Restauración. Tiempos de Restauración.
1: Buenas noches. Pueden tomar asiento. En este momento vamos a entrar a una parte muy importante de toda actividad, de todo servicio cristiano que es la palabra de Dios. Si algo nos mueve y nos une es la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a meditar sobre un capítulo de Josué 7. Y estoy seguro que que Josué capítulo 7 es un espejo de lo que sucede o podría o sucederá en nuestra vida. Y aquí vamos a encontrar algunas respuestas de cómo actuar ante esta situación Le voy a pedir a mi esposa si me ayuda a leer aquí enfrente el capítulo de Josué lo traigo aquí como son 50 versículos pues, claro, que me ayude <risa> no es cierto Josué 7, puedes abrir tu Biblia Dios
0: les bendiga hermanos pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque Acán hijo de Carmi hijo de Sabdi hijo de Sera de la tribu de Judá tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí que estaba junto a Betabén Bet hacia el oriente de Betel y les habló diciendo subid y reconoced la tierra y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino que suban como dos mil o tres mil hombres. Y tomaron a Jaí, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos y subieron de allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Los de Jai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguientes desde la puerta hasta Sebarim, Y los derrotaron en la bajada Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció Y vino a ser como agua Entonces Josué rompió sus vestidos Y se postró en tierra sobre su rostro delante Del arca de Jehová Hasta caer la tarde Él y los ancianos de Israel Y echaron polvo sobre sus cabezas Y Josué dijo ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos. Para que, no, para que nos destruyan, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, señor… ¿Qué diré yo, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de, sobre toda la tierra. Y entonces, ¿qué hará a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por, ¿por qué te postas así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé y también ha tomado del anatema y hasta han burlado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Amén. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatemas. Ni estaré más con, con sus enemigos, volverán la espalda por cu, cuanto han venido a ser anatemas, ni estaré más Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros, os acercáis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare se acercaré por sus familias y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad con Israel. Josué, pues, levántate levantándose de mañana, hizo acercarse a Israel por las, sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acerca a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Sera Y haciendo luego acerca a la familia de los de Sera, por los varones Fue tomado Sabdí, hizo acerca su casa por los varones Y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera y de la tribu de Judá Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío «Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras». Y Acán respondió a Josué diciendo, «Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata» y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos lo cual codicié y tomé y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda he aquí estaba escondida en su tienda y el dinero debajo de ello y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová Entonces Josué y todo Israel con él Tomaron acá, hijo de cera El dinero, el manto, el lingote de oro Sus hijos, sus hijas, sus bueyes Sus asnos, sus ovejas, su tienda Y todo cuanto tenía lo llevaron Todo al valle de Acor Y le dijo Josué ¿Por qué nos has turbado? Turbete Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto, aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Amén, amén.
1: Padre, en esta hora te damos las gracias y sí, permítenos entender el mensaje que está aquí en tu palabra permítenos abrir nuestros ojos espirituales y aprender en el nombre de Cristo Amén pues, mis queridos hermanos, capítulo 6 Israel vence Jericó por mano del Señor y el pueblo de Jai es la segunda conquista de Israel todo pareciere que todo pinta de maravilla que la van a ir a conquistar y prueba está que dice no, no, no mandes tanta gente el pueblo de Jai es pequeño y lo vamos a derrotar. Pero sorpresa, el pueblo de Israel es derrotado. Y eso se llama, hermano, fracaso. Fracaso. El pueblo de Dios fracasó. Y ve, vean lo que sucede en este fracaso. Lo dicen los primeros versículos, que el pueblo de Jai persiguió y mató a algunos hombres de Israel y vino el temor al pueblo vino el temor al pueblo y ¿por qué si pues, acabamos de destruir a Jericó que era una ciudad mucho más grande fortificada que era una ciudad prácticamente imposible de derribar de conquistar y ahora con este pueblo Jai hemos perdido fracaso y déjame decirte una cosa que quiero que entremos en tu vida los pensamientos y directrices de, de Dios estaban a favor de Josué a favor del pueblo no la decisión de Dios o el camino de Dios estaba aparte el de Josué estaba aparte, el del Pueblo estaba aparte no, todos estaban alineados ¿a qué? en este momento a conquistar la tierra ¿qué te quiero decir con esto? tus pensamientos tu vida debe estar alineada al pensamiento de Dios Tú no puedes caminar con tus propios pensamientos, con tu propia interpretación, si no vas a llegar a un objetivo, el objetivo de aquí era llegar a la tierra prometida. Te pregunto, ¿por qué estudias la palabra de Dios? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde estás caminando? Porque el pueblo de Dios tenía una finalidad llegar a una parte el pensamiento de Dios estaba alineado al pensamiento de Josué y Josué al pensamiento del pueblo y todos estaban alineados al pensamiento de Dios conquistar la tierra ¿qué estás conquistando? pero viene, viene, viene el fracaso y te pregunto ¿tú crees que Josué, Josué se, se levantó diciendo Señor este día quiero fracasar? ¿o tú te has levantado diciendo Señor? Hoy todo lo que haga, quiero fracasar. Efectivamente, nadie se levanta pensando que va a fracasar. Nadie, ¿cierto o falso? Voy a pedir un grito de júbilo y vas a decir: Soy vencedor. A ver, Soy vencedor. de este lado, Soy vencedor. ok. Nadie se levanta pensando que va a fracasar pero a veces, hermanos y si miento, dímelo el fracaso es inevitable ah, ¿por qué, pastor? el fracaso a veces en la vida del Hijo de Dios del ser humano es inevitable ¿cuántos de aquí han fracasado en su matrimonio? no alcen la mano ¿o cuántos de aquí están fracasando en su matrimonio? ¿Tú crees que ese es el pensamiento de Dios? Eso se llama fracaso. ¿Cuántos de los que estamos aquí ha tomado una mala decisión económica y ahorita se encuentra presionado, hundido en cuestiones económicas? Eso se llama fracaso. Nadie se levanta queriendo fracasar en, en el día a día. ¿Cuántos de aquí han fracasado los que, lo voy a decir así, los que estudiamos? Reprobar una materia es un fracaso. ¿cuántos de los que estamos aquí no tenemos en sujeción a nuestros hijos? y estamos en el pueblo de Dios, en, en la iglesia de Dios ¿cuántos de aquí? eso se llama fracaso a veces no nos damos cuenta de, 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 nuestras, de nuestras situaciones y pensamos que el estar mal es normal el que no me lleve con, bien con mi pareja es un fracaso Y déjame decirte una cosa, hermano. Dame un grito de júbilo. A ver, a ver, dame un grito de júbilo. No se me duerman, si no... Pero, bueno. hermanos, ¿en qué has pasado? De verdad, y te voy a decir otra cosa, ¿eh? El que no seas constante en la iglesia es un fracaso. Y no son pedradas, son verdades. El que no crezcas en Cristo, pues es un fracaso, hermano. Y sabes qué pasa cuando empezamos a fracasar, cuando empiezas a fracasar en tu matrimonio, no sé si aquí, o en China, o en Alemania, en Europa, cuando empiezas a fracasar, ¿sabes qué empiezas a hacer? Empiezas a buscar culpables. Cuando, cuando empiezas, cuando a fracasar en tu vida, empiezas a, a, a buscar es que tú, es que tú, es que tú, es que ellos, es que el pastor, es que el maestro, es que el que me enseña, es que es que es que la casa, es que mis actividades, es que esto, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? Dame un grito de júbilo. Fíjate lo que lo, lo que ocasiona el fracaso, ¿eh? No nos damos cuenta que quizás tengamos una vida fracasada. No nos hemos dado cuenta que quizás estamos caminando lastimados. ¿Por qué? Porque no No quiero decir esto porque no me quiero adelantar. Estamos caminando en una forma fracasada. Pero déjame decirte, yo te comentaba, ver que dice... ¿En qué situación te pone el fracaso, eh? ¿En qué situación te pone como ser humano el fracaso? Quiero que alguien lea el capítulo 5 de Josué. Un vencedor. ¿Quién? 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 No estábamos ni en Josué, unos cinco hermanos. ¿En qué predicación estamos entonces? A ver, dice que... Siete, cinco. ¿Qué ¿Qué dice? Amén. ¿Sabes cómo te sientes cuando estás fracasado? ¿El corazón qué? ¿Y, ¿y qué? O sea, te derrites. O sea, fíjate nada más lo, la, lo, lo que pasa cuando en tu vida, en, en algún rol de tu vida, estás fracasado tu corazón desfallece y cuando tu corazón desfallece hermano empiezas a morir aunque estés vivo o empiezas a morir aunque estés vivo ¿cómo te sientes triste? te sientes que a nadie le importa? te sientes que, pues no sé que eres un cero a la izquierda estás fracasado corazón desfallece fíjate lo que ocasiona el fracaso el fracaso te hace enfermar el, te, el fracaso te hace no tener ánimo de vida porque si no es como tú quieres no está bien empieza a buscar culpables ay es que me duele la cabeza por los problemas que me das ay es que no puedo hacer esto porque no me das ay es que no porque porque no tengo ay es que es que, es que que no porque no me dices o sea, o sea no somos unos niños no sé si le estoy hablando muy fuerte pero Dios les había dado una victoria ¿cuántas victorias te ha dado Dios? ¿Y cuántos fracasos has tomado tú? Y empezamos a reclamar, ¿y sabes qué es lo peor que puede pasar? Díganme qué. Díganme, a ver, otra vez. ¿Sabes qué es lo peor que puede pasar? Quiero que lean el capítulo, el versículo 8. ¿sí? Eh, 7 dice, y Josué dijo, ¡Ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? Para que entregase, para que nos entregamos, para que entregamos. ¿Cuántas? Bien, hermana, bien. ¿Cuántas veces no le he dicho a Dios? Fíjate lo que ocasiona el fracaso. Reclamarle a Dios. ¡Ay Dios! ¿Por qué esta situación? ¡Ay Dios! ¿Por qué esta situación? ¡Ay Dios! ¿Por qué esto? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¡Ay Dios! ¿Por qué no me ayudas? Fíjate lo que ocasiona el fracaso, no sé si tú eres de las personas o alguna vez, pues, le oye Dios, ¿por qué, ¿por qué en lugar de salir me hundo? ¿por qué voy bien y me caigo? ¿o por qué no puedo tener una buena relación en la iglesia con mi esposa? ¿por qué? y le reclamas a Dios y esa es la parte que debemos de aprender del fracaso ¿tú crees que tenga la culpa a Dios? te vas a hacer una pero ¿tú crees que? dame un grito de júbilo. ¿tú crees que Dios tenga, sea culpable de que no estés bien con tu pareja? a ver, ¿tú crees que Dios sea el culpable? No. ¿tú crees que Dios sea el culpable de que no podamos educar a nuestros hijos en el camino de Dios? No, no. ¿tú crees que Dios sea culpable de que no seamos buenos administradores? No. ¿tú crees que Dios sea, culpa, sea el culpable de no participar, integrarnos de una manera correcta en la iglesia? ¿Tú crees que Dios es culpable de que tú no crezcas? Entonces, ¿por qué a veces le reclamas? Entonces, ¿por qué le reclamo, Dios, ¿por qué estoy así? No, no, o sea. Y hoy te, hablé, te voy a hablar uno de los... Este es el principal problema que tenemos como seres humanos. ¿sabes cuál es el problema que tuvo Josué aquí? y todos conocemos a Josué el, el que fue a, a ver esa tierra prometida y dijo, no, si sí vamos porque es buen fruto y Dios nos la dio Josué que, que, se, que, que se enfrentó a, al ángel de Jehová y dijo eres de los nuestros, ¿de quién eres? ese Josué valiente, ese Josué esforzado ese Josué que el Señor le dijo tú vas a ser el sucesor de Moisés estamos hablando de él, ¿eh? Pero vean, le reclama a Dios, ¿por qué nos hiciste pasar del Jordán? Mejor nos hubieses dejado allá. Tremendo. Tremendo, ¿sabes por qué? Porque ese gran Josué que hemos, que conocemos, en este momento, tenía un problema de comunión con Dios. En este momento Josué Tenías le reclama a Dios porque no andaba bien con Dios y le reclama ese es el principal problema que tenemos. ¿Te Dame un grito de júbilo. Amén. Ese es el principal problema que tenemos. Mi comunión con Dios. Y ese es el principal problema que el Señor nos habla aquí hoy. ¿Cómo se llama la iglesia? Generación restaurada. Me gusta el título. El Señor quiere que te restaures. Me gusta la frase que decía Fox. Hoy. Hoy. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Si las cosas no van funcionando correctamente en tu vida Tienes que voltear a la comunión con Dios Tenemos que voltear a la comunión con Dios, hermano ¿Cómo está tu comunión? Todos los que estamos aquí de verdad sabemos Sabemos que, que nosotros somos partícipes de esa situación en la que estamos ¿Cómo está, ¿cómo está tu comunión con Dios? vamos a ver dos puntos hoy este el fracaso nos debe de llevar a que nos hagamos un estoque en la vida y digamos ¿verdad? ¿cómo estoy mi, mi, eh, con mi comunión con Dios? porque ahí estriba la bendición de la vida en Cristo ahí es y déjame decirte hermano que a veces el fracaso es inevitable ¿tú crees que en el fracaso hermanos hay muchas cuestiones que, que debemos de analizar y debemos de decirle a Dios, ¿sabes que Dios? me duele perder perder mi trabajo me duele que mi relación esté mal me duele perder un amigo me duele no ser y crecer como tú quisieras en ti me duele no poder ser una persona, una hermana, un hermano esforzado en las cosas tuyas esforzado en cada rol que me has dado Señor, me duele ser conforme. Me duele ser conforme. Y déjeme decirte la, la respuesta que el Señor le da a Josué. Y es la respuesta que nos da hoy aquí a Iglesia de Restauración. ¿Qué es lo que espero yo? Yo sí creo que cada nombre tiene un sentido y si realmente es una iglesia de restauración nueva generación empiecen a restaurarse en la comunión con Dios y vean lo que le, le contesta el Señor versículo 10 y 11 fíjate lo que nos contesta el Señor porque este es un me gusta porque la palabra de Dios siempre nos habla en un presente aunque este el libro fue escrito hace, no sé, 2.500 años, 2.300 años. Es palabra viva para hoy. Y Jehová le dijo a Julio, ¿cómo te llamas hermano? Y Jehová le dijo a Santiago, ¿cómo te llamas? Y Jehová le dijo a Carlos, ¿cómo te llamas hermana? ¿Cómo? Y Jehová le dijo a Verónica, levántate porque déjame decirte que Josué al, al verse derrotado al verse fracasado de, desgarra sus vestiduras ¡Ay, ay ¿por qué Dios? se, se echa silicio, se tira al piso y le reclama a Dios pero ve Dios en su misericordia en su, en su palabra sabia en su palabra que edifica en su palabra que nos hace ser conscientes de la situación en que vivimos lo que dice Iglesia Restauración Nueva Generación levántate ¿por qué te postras sobre tu fracaso? ¿por qué te tiras al piso por las situaciones adversas de la vida? fíjate lo que dice el once Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo mandé ¿por qué el pueblo había fracasado? dame un grito de júbilo ¿por qué el pueblo había fracasado? ¿por qué a veces en tu vida hay fracaso? ¿o por qué en mi vida hay fracaso? porque qué incluyanme? ¿eh? porque rompo el pacto de Dios pero, pero <risa> yo a veces no soy consciente y sigo empecinándome de llevar mi vida como la llevo una mala relación en la familia una mala relación con la esposa una mala relación en la iglesia una mala relación con Dios una, donde quiera porque no he meditado no he levantado mi comunión con Dios hoy tienes dos caminos hermano Puedes mejorar el que tienes Mejorando tu comunión con Dios O puedes seguir igual Y no va a pasar nada No va a pasar nada Quizás cosas Vas a quejarte más Y es que ahora ya me duele la pierna izquierda Y también la derecha Y, 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 y tus manes van a ir subiendo te Dice el Señor Levántate ¿Por qué te tiras al piso y haces tus berrinches? ¿No has desobedecido? No has infraccionado mi pacto, no lo has cumplido. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. Este es el primer mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. No has infringido el pacto, Julio. Y ahora me preguntas por qué, por qué te vas y por qué fallaste esta vez? Y aquí entra el punto dos. El primero es tu comunión con Dios. Hoy el Señor nos invita, de verdad, haz una perspectiva, no aquí en tu casa, y siéntate y dile, Señor, he fracasado en esto. Dame un grito de júbilo. Amén. Amén. debemos, en estas circunstancias hermano debemos de de analizar nuestro carácter no te preguntas a veces diría Josué pero pues yo no tuve la culpa yo no, yo no tomé nada de de Jericó pero eres el líder pero eres el líder es que yo no tengo la culpa de que mi hijo no me obedezca pero pues eres el líder es que yo no tengo la culpa de de mi relación familiar así pero eres el líder porque todavía seguimos pensando que como actuamos, actuamos bien si el ser humano hiciera lo que tiene que hacer cosas bien sencillas cosas bien sencillas o sea, créeme estaríamos del otro lado no recuerdo el texto, pero dice creo que Mateo no recuerdo, este se me fue trata a las personas como quieres que te traten la regla, es la regla de oro trata a las personas como quieres que te traten pero, ¿sabes qué pasa? Tú quieres ser bien tratado cuando tratas muy mal Tú quieres que te respeten cuando no respetas Tú quieres que te informen cuando tú no informas Tú quieres que te bendiga Dios cuando Cuando ni te acuerdas de Él, quizás Tú quieres que tus hijos te respeten cuando Ni te acercas a ellos Me da gusto que conozcan la regla de oro Gracias Dios Iglesia Nueva Generación, ahora aplíquenla. Disculpenme si hablo así. Tenemos que a veces mirar nuestro... ¿Por qué no me doy cuenta de lo que está pasando? ¿Por qué no me doy cuenta? Y viene el Señor, y fíjate, viene el Señor y le dice a Josué, Josué, en el 11, pecaste, rompiste mi pacto. Y Josué se hace el inocente, como que no sabía qué hacer, le tiene que decir el Señor, ¿sabes qué? Rejúntame a todos, aúndeme a todos, a todos, de la tribu de Judá. Ahí vamos a echar suertes. vamos a, Te voy a demostrar por qué soy Dios. Y vamos a encontrar el problema. Y los empieza a juntar según la lectura, ¿no? Y la suerte cayó en la familia de acá. Ah, pues, qué malo acá. Pero fíjate todo lo que hay atrás de es esto. Es como si yo dijera, pasó algo y alguno de ustedes fue, y yo dijera, no sé, se me cayó la cartera y alguien la recogió, y todos, no, pues no, no, no sabemos. Y este y yo dijera, voy a pa, voy, y ahorita voy a decirles quién, quién la tomó. Y la persona que la tomó no dice. Acam. No dice. Y sabes por qué. Y, y, y fíjate el pensamiento de Acam, ¿no? Lo voy a decir así. haciéndose sido ese, El desentendido. El desentendido. No, pues yo no sé por qué está así la casa, yo no sé por qué está así en la familia ¿eh? yo no sé por qué mi relación matrimonial está así eh. cuando él está consciente que hizo tú estás consciente, yo soy consciente de cada una de las cosas que no le agradan a Dios que, que, que yo hago, pero me hago el chistosito. Ah, yo no sé qué pasa en la casa Ah, yo no sé, yo no sé qué pasa en la iglesia ¿eh? ay, ah, yo no sé qué pasa en mi trabajo y los tiene que juntar Dios cuando lo más correcto es decir ¿sabes qué? Yo estoy mal Ya Dios, ya, ya levanta el juicio Levanta el juicio sobre mi casa Levanta el juicio sobre mi vida Levanta el juicio sobre lo que está mal Yo soy Pero no lo hizo acá. Y eso, a eso estamos llegando A veces nuestra vida está llena Más de fracaso que de bendición Porque no somos capaces de levantar la mano Ante Dios, hermano Y decirle, estoy mal ya no juzgues a los demás, no, no, no ten misericordia, aquí estoy, y viene la suerte, ¿eh? y viene Josué, cae en cama y le dice José Acam, da gloria a Dios, dime qué pasó. O sea, tiene, tiene que venir a veces confrontarte Dios cara a cara y decirte: A ver, Julio, a ver, Julio, ya aquí estoy, ¿Por qué estás ocultando tu pecado. ¿por qué esperar hasta que el Señor venga y se ponga enfrente de nosotros y diga, a ver tu vida está en, frac está en fracaso, tu vida está frisurada tu vida está quebrantada, tú vives pero estás muerto dime qué pasó entonces dice acá, es que te acuerdas que dijo, vi un hijo de Dios y, y me lo traje Me lo traje. ¿Qué tienes escondido, hermano, que no le has entregado a Dios? Dame un grito de júbilo. ¿Qué tienes escondido? Que está causando un fracaso en tu vida y no se lo quieres entregar a Dios. ¿Qué tienes, hermano? Todos queremos la bendición y la vida en Cristo, amén o no? Amén. La pregunta es por qué no la tengo. Porque tienes escondido algo en tu tienda, en tu casa, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu trabajo, que no permite que Dios sobre. Iglesia, restauración nueva generación, de cierto, de cierto, les digo, que si quieren renovarse, tienen que hacer lo que no hizo Acán. ¿Y sabes por qué Acam hizo todo esto? ¿Sabes por qué? Lo que a ti y a mí me pasa. Acam no quería aceptar su culpa. ¿Y sabes qué decía? Todo, todo, ¿Sabes qué decía todo el pueblo? Lo que Josué dijo Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¡Ay, pues Josué es un mal líder! ¡Ah, dejo que, 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 el, dejo que el pueblo crea que Dios nos abandonó, que Josué no, no está al pendiente de sus ovejas! Y yo me quedo con lo que me traje de Jerico. Me quedo con lo que me gusta. Me quedo con lo que yo sé que está mal, pero me hace sentir bien. Lo que acá no fue capaz de aceptar fue su culpa. ¿Sabes por qué fracasamos y fracasamos? Porque no somos capaces de aceptar nuestra culpa. Te conozco varios matrimonios, les pregunto, Oye, ¿por qué te separaste? No, es que mi mujer, no, es que mi esposo, y yo nunca he oído de los n matrimonios que digan, ¿sabes que es, es que yo no fui una persona que busque el bien. A nadie he escuchado. Hoy, iglesia, restauración la generación. Restauración, restauración. Ah, bueno, ¿verdad? <risa> El Señor te dice Entrega Lo que tienes escondido Acepta Acepta Que hay algo Que no me Así lo diría Dios eh, Que no me permite Bendecir tu vida Y yo te voy a decir unas Unas recomendaciones Que, que pasan ¿Cómo está tu corazón con la iglesia? ¿Cómo está tu corazón con la iglesia? ¿Eres de los que eres constante o lo que siempre encuentra un por qué no vino? Ah, es que mi perro ladró ocho veces y, y, y a lo mejor vio algo. ¿no? Ah, es que la luna está llena y, y es mal presagio. ¿no? Sí, siempre tienes la excusa más... Ideal que nadie más la puede tener para no cumplir. Comentaba en el camino con mi esposa y ¿cuál es la excusa para no ofrendar, para no desman? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa para no entregarte? Todo el mundo piensa que, que la obligación de tú debes ser un cristiano de tiempo completo fíjate lo que te digo un cristiano de tiempo completo ¿por qué? no lo somos, no lo sé pero esta tarde, esta noche iglesia ¿me puede ayudar, hermana? generación restaurada, generación restaurada el Señor habla a nuestro corazón entrega lo que te impide que Dios se manifieste en tu vida. Padre, en esta hora, te doy gracias, Dios. Porque veo tu palabra y quizás soy ese acá que en mi manera de ser oculto algo aquí en mi corazón oculto algo que debo sacarlo que debo romper que debo dártelo porque no es mío y me hace daño hoy aquí en esta hora expongo mi corazón ante ti Padre haz verdad en nombre de esta iglesia Renuevame, Dios que esta palabra no sea un mensaje más de un jueves que esta palabra sea un rompimiento de hoy 27 para mi vida hoy te pido perdón mi Dios y mi Señor si tengo oculto algo y no lo quiero entregar porque pienso que, que así debe de ser hoy lo pongo delante de ti, lo entrego y rompo rompo ese pensamiento que me esclaviza que me oprime que me enferma que detiene tu bendición hoy abro mi corazón en ti en Cristo Amén, amén y amén. Dame un grito de júbilo, hermano. Dios te bendiga, hermano.
0: Este fue tu programa Tiempos de Restauración. Escúchanos el próximo martes a las 7 de la noche. Generación Restaurada. Una iglesia a tu medida. Una iglesia a tu